0: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast y el talk. Hoy conversaremos sobre la enseñanza de inglés en contextos donde se habla una lengua originaria. Hola Karen, ¿quiénes son nuestros
1: invitados hoy?
2: Hola Martín, ¿qué tal? Hoy tenemos al profesor Jorge Aymani. ¿Qué tal profesor Jorge?
1: Eranacuema Yumitabara.
2: Gracias. Hola Milagros, ¿qué tal Milagros Mote? Alinpuncha yachachicuna, almanaya kashankichichaypunchaipu. Y también tenemos a Johnny, Johnny Santa
3: Cruz. ¿Qué tal, Johnny? Ali, ali, canal para la tacución.
2: Gracias, maestros. El Perú es un país diverso culturalmente y lingüísticamente. Y a veces hay muchos mitos sobre el aprendizaje de una lengua como el inglés, sobre todo en contextos donde también se preservan nuestras lenguas originarias. Jorge, Milagros y Johnny, que acaban de conocer, son maestros de inglés en zonas rurales del Perú en las regiones de Loreto, Cusco y Pasco, respectivamente. Ellos nos contarán su experiencia. También tenemos a Luis Rojas Bercia, quien es doctor en Letras y licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Lingüística Hispánica. ¿Qué tal, Luis?
4: Muchas, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Esta es una oportunidad bastante interesante. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy aquí para sus preguntas. Nos interesa
0: saber primero ¿Qué se entiende o qué es una lengua originaria?
4: Bueno, esa pregunta es eh, bastante, no tan fácil de responder. Ojalá fuera fácil, ojalá la mayoría de lingüistas y políticos se hubieran puesto de acuerdo. Y eh, ahí tenemos muchas definiciones. Hay personas que consideran a las lenguas originarias solamente a las lenguas indígenas autóctonas del Perú. Es decir, por ejemplo, lenguas en el caso del Perú, como el Quechua, como la Aymara, como la Yáninka, Kama, Shawi, etc. Otras personas considerarían también a las eh, eh, como parte de las lenguas originarias a la lengua de señas peruana, ¿no? Porque es una lengua que se ha originado en el Perú y eh, donde sus hablantes nativos se encuentran en el Perú. Y aunque se ha desarrollado de en tiempos más recientes, se ha desarrollado en el Perú de manera indígena, ¿no? Entonces, también podríamos decir que es una lengua originaria. Ahora, otra acepción también podría incluir a lenguas conocidas como alóctonas, es decir, lenguas que son originariamente de otras partes, pero que se han originalizado en el Perú, como el español peruano, como el italiano hablado por descendientes de italianos en La Punta, en otras partes del Perú como dialectos eh, de lenguas italianas como el genovés y el piamontés hablados en el Perú también, eh, como el chino hablado por los descendientes chinos de muchas generaciones, sobre todo en, en, en el, el dialecto cantonés y el jacá. ¿no? Entonces eh, yo diría, como un lingüista que intenta ver las cosas siempre desde fuera, que todas esas son lenguas originarias en la actualidad, pues... Todas se han indigenizado. Ahora bien, en términos de eh, identificación, de empoderamiento identitario de los pueblos originarios, solemos los lingüistas solo referirnos a lenguas originarias eh, como lenguas indígenas del Perú y por el momento podemos mantener esa definición.
0: Mis milagros, usted, ¿cómo aprendió eh, la lengua originaria que habla? ¿Y ¿Qué, ¿Qué lengua es? Bueno, en
5: mi caso la lengua originaria que hablo es el quechua y lo aprendí por medio de mis padres, en este caso mi mamá que es de una comunidad, de una provincia aquí de Anta, en Cusco, y desde pequeña, ¿no? Ella nos hablaba en quechua y si bien es cierto, no lo hablo muy fluido, pero sí entiendo al
3: 100%. ¿no?
0: Y profesor Johnny, ¿usted qué lengua originaria habla y cómo la aprendió?
3: Bueno, sí. Eh, yo hablo el quechua del centro del Perú, de Pasco. Eh, aprendí el, el, el quechua en la familia. Mis padres y mis abuelos son quechua hablantes. Y yo también aprendí. Y el español aprendí todavía en la escuela, así eh,
1: con la interacción con los profesores.
0: Ah, ¿Y cómo es que aprendió el, el esta lengua originaria, cama
1: Esta lengua originaria la estoy aprendiendo desde hace tres años, ya que el trabajo me ha llevado a una comunidad nativa.
0: ¿Y dónde está esta y
1: comunidad? La comunidad se llama Nuevo Liberal y está en el río Cuinaba.
2: Y también coinciden que los tres, bueno, no es una coincidencia, pero los tres son profesores de inglés. Entonces también nos gustaría saber cómo y por qué aprendieron inglés. Jorge, ¿qué nos puedes contar?
1: Cuando terminé la secundaria las únicas especialidades que nos optaba el Instituto Superior Pedagógico acá en nuestra ciudad de Requena, solo nos ofrecía Educación Física e Inglés. Y me opté por, por lo que es el área de Inglés porque ha sido una de mis mejores áreas que he tenido en la secundaria, debido a que, acá en Requena, solo Inglés vas a empezar a mirar desde primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria no existía en mis entonces el inglés en el nivel ni inicial ni primario y qué más que estudiar en el pedagógico para impartir la enseñanza, aparte que íbamos a hacer la primera promoción de inglés en nuestra ciudad.
2: wow qué interesante. Gracias Jorge. Milagros, en tu caso, ¿por qué aprendiste inglés y cómo lo aprendiste?
5: Bueno, en mi caso el inglés nace desde la secundaria, ¿no? Eh en este caso yo tuve un maestro que hasta el día de hoy lo tomo como una inspiración porque tenía unas estrategias o una metodología que me hizo llamar la atención el inglés y desde entonces yo amo esta lengua este idioma y, y terminando el creo que la mayor parte de conocimiento que tengo sobre el área es del colegio y posteriormente ya me instruí un poco más en los tipos de idioma. y bueno, para ser docente eh, tuve que estudiar en el pedagógico también. Y es así que me, me voy más al lado del inglés es una pasión para mí.
2: Gracias, milagros. Johnny, en tu caso ¿por qué inglés y también cómo? ¿Cómo lo eh,
3: aprendiste? Bien, yo eh, tuve ciertas dificultades serias en aprender el español, porque mi lengua materna es el quechua, casi el 95% de nuestra interacción en nuestra comunidad era en quechua por lo que solo mínimo hablamos en la escuela en español el recreo, las interacciones con los compañeros, era full quechua, full quechua. entonces con esos antecedentes ya cuando empecé a eh, eh, estudiar en, en el colegio, era, era difícil para mí poder hacer una exposición en español Tenía dificultades serias en pronunciación, en ordenar mis ideas, y era, era en realidad un reto, era un, una situación bien complicada para mí poder aprender el español, porque nuestra interacción siempre ha sido en quechua, entonces con, ese, con esa dificultad, con ese reto iba a desarrollando mi adolescencia cuando ya eh, tenía eh, el temor de poder expresarme en público eh, en español, porque cuando eres adolescente a veces se te pega el acento del quechua y a veces sale un, 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 un español con un acento de quechua y a veces los amigos un poco que hay eh, 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 te hacen bullying por tu pronunciación, por tu acento, entonces con ese temor un poco que ya yo iba creciendo entonces eh, me tracé una meta, dije voy a aprender español ...voy a aprender y voy a estudiar... ...entonces eh, postulé para estudiar... ...para estudiar lengua española... ...porque era mi situación bien difícil... ...entonces ya estando en el pedagógico... ...en unas vacaciones... Eh, ...me fui a mi comunidad... ...y habían llegado pues los... Eh, los, los, ...los ingleses... A ...hacer un trabajo de proyección social... Eh, ...con la comunidad... ...entonces ahí un poco me llamó la atención... ...ver a la gente extranjera que venía... ...y hablaba en inglés... ...entonces me interesé en aprender ese idioma... ...porque me matriculé a la universidad a un language center, ¿eh? entonces ahí comencé a aprender. Después de un año regresé a mi comunidad y ya podía comunicarme con ellos, entonces emprendimos un proyecto allí sobre la traducción de la Biblia, del español al, al quechua, y entonces ahí fue donde hubo una, una interacción bastante cercana con los nativos ingleses, o sea, me, me ayudó bastante a mejorar mi inglés, a, a, etcétera, etcétera. Entonces así es como me, 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 me involucro en el mundo del inglés. Y bueno, después de estudiar lengua española, pues empecé a estudiar lengua lengua inglesa para ya formalizar mis, mis, mis documentos, mis títulos, etc.
0: Qué interesante lo que nos nos cuenta profe Johnny. Justo a lo que quería preguntarles ahora, profesor Jorge, no sé si podría contarnos sobre su experiencia enseñando inglés en un contexto en el que el castellano no es la lengua materna necesariamente, ¿no? muchas veces es la segunda lengua.
1: Muy bien. La experiencia que tengo desde hace tres años en, en esta comunidad de Nuevo Liberal ha sido trabajosa. Primero porque los, tanto los padres como los abuelos son los que son netamente hablantes de la lengua. Los hijos ya hablan el castellano y también hablan el cocama en su 50-50%. Siempre han tenido profesores que no eran de la especialidad de inglés. Y siempre aquellos que se iban les daban las horas para que completen y estos a su vez enseñaban los básicos. Netamente la, el tema central de la clase la hacían en inglés y todas las demás la hacían en español. Hasta que llegué y empezar, empezar desde un saludo, una presentación, una pequeña orientación a los estudiantes en inglés, para ellos ya les parecía muy raro. Entonces, el docente, tenemos que buscar la forma o las estrategias de cómo hacer que los alumnos se entiendan y mediante los movimientos, yo les podía entender y ellos también me podían entender. El problema era que en el inglés tenemos la escritura de una forma y la pronunciación de otra forma. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando yo les tomaba un examen escrito, ellos me escribían como se pronunciaba. Y cuando les tomaba un examen oral, ellos me respondían de la forma como se pronunciaba. Entonces, ya había un, un problemita ahí que se estaba creando al momento de tomarles los exámenes, ya que lo hacían al revés. Entonces, cuando llego a la comunidad a empezar a explicar todo esto de ahí, empezar la metodología y llevar este nuevo idioma a esta comunidad ha sido el trabajo más grande que, que, que como docente tenemos que afrontar y así como yo aprendo de ellos la lengua cocama ellos aprenden de mí de lo que es el inglés
0: Ah, mira lo que, lo que nos comenta me parece súper potente y en el caso de usted, mis Milagros ¿cómo es su experiencia? ¿qué nos podría contar de su experiencia enseñando inglés en, en un contexto en el que el quechua es la lengua materna?
5: Muy bien eh, bueno, mi primera experiencia como docente de inglés fue precisamente en una comunidad llamada Chaquilcata de la provincia de, de Anta, en Cusco. Bueno, eh, yo llegué a, este, a esta institución y, bueno, encontré también un contexto eh, distinto a la ciudad, ¿no? Si bien es cierto, han tenido bastantes docentes de inglés anteriormente, eh, yo seguía viendo estudiantes que sí hablaban el quechua y bueno, para mí era como un reto porque, como les dije, eh, yo no hablo fluidamente el quechua, pero sí lo entiendo al 100%, ¿no? Entonces, para mí era como un intercambio cultural con ellos, con los estudiantes y más aún con los padres de familia que venían de repente a, a saber acerca de sus hijos, del rendimiento de sus hijos y los cuales me hablaban en quechua, ¿no? Eh, los estudiantes hablaban en español eh, en la gran mayoría pero cuando interactuábamos como docente yo de inglés con los estudiantes se les hacía un poco difícil, ¿no? entonces lo que yo hice como docente es relacionar ¿no? el, el quechua y el inglés por ejemplo en, en algunas sesiones de de action bears o daily routine eh, yo explicaba en inglés y Siempre hay uno dos estudiantes que, que relacionan, ¿no? Eh, profesor, entonces, ¿el hecho sería así? Claro que sí. Entonces, buscaban la manera de, eh, de encontrar esa relación, ¿no? Y trabajar con, ambos, con ambas lenguas, ¿no? El quechua y a la vez también el inglés. Para mí era una ayuda también que, que ellos entiendan, ¿no? De repente en su, en su contexto de ellos mismos y yo aportándolo... De, con el inglés, no entonces fue una experiencia maravillosa para mí porque eh, pude compartir muchas experiencias con los estudiantes, asimismo sus historias y, y bueno es, ese sería mi experiencia.
0: Claro, me, me imagino. Y profe Johnny, en su caso cómo fue? Cuéntenos sobre su experiencia enseñando inglés.
3: Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad ...en el distrito de Yarumayo, en la región Huánuco... ...entonces exactamente esa institución... ...los estudiantes me hacían recordar como cuando era yo niño... ...en esa comunidad todos hablaban quechua a un 90%... ...entonces eh, toda su interacción en el recreo... ...y en otros contextos fuera del salón era quechua... ...y el español lo usaban básicamente con los profesores... ...era muy similar a mi infancia... ...entonces eh, yo entiendo cuando un estudiante, un niño, comienza a hablar con su maestro o con una persona mayor, si hablas en su lengua originaria él se siente en familia, se siente parte del... o sea que hay una conexión, eh, y es algo cultural porque entendemos que, que el idioma, pues, transmite es una herramienta que nos transmite no solamente eh, el uso del, del idioma, es más cultural por lo que cada, cada cultura, pues se transmite a través de un idioma en este caso en el, en el quechua cuando hablábamos con los chicos cuando los saludaban a los chicos ellos se sentían pero en familia entonces usaba esa, eh, ese momento para yo introducir el, 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 el inglés entonces los chicos rápidamente prestaban atención y yo aprovechaba ese ese momento para poder introducir vocabularios con objetos reales, pero ya no usando el español. Entonces lo, lo, los chicos asimilaban más rápido y los chicos podían adaptarse rápido al, al enlazarse o conectarse rápido a la sesión de de, de inglés. ...por lo que también había intentado en español... ...pero un poco me costaba todavía llamar la atención... ...pero en quechua inmediatamente yo podía captar la atención de ellos... ...usando eh, su lengua materna para poder es, introducir un nuevo idioma... ...entonces eso hace que los chicos también se sientan... Um, eh, ...más a gusto para poder interactuar... ...y con toda libertad de ellos pueden preguntar en su lengua materna... ...y no tienen temor de expresarse... Eh, en comparación al, al español pues los chicos temen yo he vivido esa experiencia ¿no? de, de quedar mal frente al público como decir así uh -huh.
2: Johnny, en lo que acabas de decir que esta conexión que creabas con los estudiantes porque tú también hablabas quechua eh, ¿crees que por lo tanto para un quechua hablante es más fácil o más difícil aprender inglés para alguien que tiene una lengua originaria además del castellano. <risa>
3: Bueno, eh, yo lo experimenté en carne propia. Les comentaba de que cuando llegaron los, los nativos a mi comunidad, inmediatamente, sin pensar dos veces, me matriculé a, a la universidad en un centro de idiomas para yo aprender ese idioma. Entonces, cuando yo contrasto entre aprender español o aprender inglés como segunda lengua, de manera personal el inglés lo he, lo he asimilado más rápido que el español porque el español desde un punto de vista gramatical es bien complejo poder conjugar los verbos en los distintos tiempos, etc. Pero el inglés es súper sencillo para conjugar los verbos y uno puede asimilar rápido. Entonces, eh, el hecho de que uno habla eh, quechua desde un punto de vista eh, sintáctico, pues el orden lógico de las palabras va muy similar al, 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 al inglés en, en, algunos, en algunos casos. Por lo que los chicos también captan de manera uh, progresiva uh, un, un idioma que es diferente al, al, al español, porque el español es súper complejo para, un, uh, para aprender como segundo lengua, o sea, que eso uh, he, he experimentado en mi vida personal. Entonces los chicos uh, uh, pueden uh, asimilar rápido el, el inglés, por lo que hay cierta similitud desde un punto de vista uh, uh, semántico.
2: Gracias, Johnny. Eh, mis milagros, ¿y usted cómo en su experiencia cree que ha sido más fácil o más difícil aprender inglés a sus estudiantes? Eh,
5: bueno, considerando que los estudiantes hablaban quechua y, bueno, yo dándoles el inglés, eh, hicimos esa relación, ¿no? Eh, tanto en la estructura del quechua y el inglés son muy parecidas. Entonces, ellos relacionaban eh, de repente los significados y así mismo se hacía esa conexión ¿no? de, de, de ambos idiomas fue, fue más fácil para mí relacionar en ese sentido
2: es muy similar entonces a lo que nos decía el profesor Johnny no el acercamiento entre en este caso la lengua originaria quechua y el inglés eh, profesor Jorge en su caso es la lengua la lengua originaria no es el quechua sino el Cucama cree que sus estudiantes eh, tienen mayor dificultad para aprender el inglés ¿O es más fácil?
1: Bueno, desde el punto de vista que con lo que vengo trabajando durante estos tres años, creo que hay una similitud en lo que deberíamos aprender. Y para los estudiantes, veo en el resultado de los estudiantes que hay un poquito de traba entre, entre el pronunciar y el escribir al mismo tiempo lo que concierne al inglés. Pero se está superando eso paulatinamente mediante la actuación. La actuación, el agarrar objetos, el tratar de, de meterles algunas canciones en inglés, palabras, asociarlas a las a la palabra tanto en español, en cocama y en inglés. Y creo que está resultando, está dando buenos resultados ese tipo de metodología. Y creo que sí es fácil, está este, entendible para ellos, ya que puedo ver cuando me voy para sus casas o me voy a una pequeña visita, ...y les encuentro a ellos diciendo unas cuantas palabras en inglés... ...y su mamá les mira, su papá les empieza a observar... ...y cuando yo ya entro, este, más preguntas del profesor... ...¿qué significa eso de ahí? Y para mí es reconfortante escuchar que el, lo que se enseña... En, ...en las visitas itinerantes, en el caso mío... ...le pongan en práctica a cada uno de los estudiantes.
2: ¡Qué bien, Jorge! Eh, ustedes, quiero hacer una pregunta final... Eh, ...no sé qué le dirían ustedes, así en muy breve a las personas, tal vez especialistas del Ministerio de Educación o tal vez gente en general también que nos están escuchando eh, a las personas que dicen ¿cómo le va a enseñar inglés si a la justa habla español? Johnny, tal vez.
3: Bueno, sí eh, eh, he encontrado a, a personas ¿no, que tienen esa opinión eh, de los estudiantes por lo que eh, partiendo de la experiencia eh, todos los chicos son eh, tienen capacidades eh, para, para potenciar a un nivel máximo por lo que eh, el, el uso de, de un idioma, ya sea el español o el quechua o el inglés no, no, no hace que el chico sea más inteligente o menos eh, por lo que, bueno, en el Perú por, tenemos problemas en las zonas altoandinas de comprensión lectora en español eh, no es que los chicos sean eh, menos inteligentes ¿okay? el, el asunto es de que su lengua materna es el quechua. Y ellos han desarrollado más capacidades en ese idioma. Eh, yo he comprobado, eh, yo les contaba un, 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 una historia en español y luego les preguntaba, y la respuesta era... De, muy, muy esencial, muy, muy eh, limitado, pero cuando, cuando les contaba la misma historia en quechua y les preguntaba, había un nivel de comprensión altísimo y los chicos podían responder muy bien, entonces eso va a depender también qué tipo de idioma los chicos han fijado en su esquema mental para poder ellos eh, responder eh, las preguntas, analizar, comprender un texto entonces va a ser determinante el, el, su lengua materna en los chicos para poder desarrollar ciertas eh, competencias en el dominio de ese idioma entonces cuando hay cruces de, de, de idiomas eh, eso eh, en cierto punto va a afectar su nivel de comprensión eh, en otro idioma, por lo que les explicaba, no sé si he logrado este... No, explicar. está bien
2: Johnny, gracias ¿Usted mis milagros? Qué, ¿Qué le diría a las personas que dicen? ¿Para qué le enseñan inglés cuando recién están aprendiendo el castellano?
5: Bueno, eh, en ese sentido yo, yo llamaría, ¿no? Convocaría a esas personas que no se cierren las puertas a nuevos, a nuevos aprendizajes, porque los estudiantes están en una etapa en los que ellos puedan eh, pueden aprender de distintos contextos. Y en este caso el inglés es, es de suma necesidad hoy en día, ¿no? Ya que es un idioma universal, y bueno, en este contexto nosotros vivimos en el Cusco y somos una ciudad muy turística. Y bueno, el inglés es, es una segunda lengua ya, ¿no?, aquí en el Cusco, que se está eh, promoviendo. Entonces, eh, en ese sentido, pues los papás eh, y las personas que aún piensan que, que cómo es posible que el inglés, eh, se aprende inglés y aún no saben el castellano. Bueno, siempre, siempre está, el inglés está para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, es bueno conocer de cada contexto.
2: Gracias, milagros. Y Jorge, finalmente, ¿tú qué dirías, eh, qué les dirías a las personas que creen que no es necesario aprender inglés cuando están todavía aprendiendo eh, la lengua del castellano?
1: En mi caso, desde el 2019 exactamente, se está haciendo lo que es revitalización de lengua. Y se está inculcando en lo que es netamente el Pocama dentro de mi comunidad, es obvio, por lo que hablan. Pero el inglés, a ellos, para ellos ya sí es una facilidad. ¿Por qué? Porque cuando se va alguien de habla inglesa al pueblo a visitar, con las pocas palabras o las muchas palabras que conocen, ellos ya pueden. Este, mantener un contacto con esa persona, y por eso es la necesidad de querer aprender cómo decir una planta, cómo decir una cosa, cómo decir una fruta, y lo esencial en nuestra comunidad, que ni bien llega una persona de habla inglesa, lo primerito que le van a ofrecer es una bebida regional de acá, de nuestra, de nuestras, de nuestra selva, que es el masato tal parecido a como me ocurrió, le ha ocurrido a mi persona, que ni bien subiendo al pueblo me decían kaitsuma, kaitsuma, kaitsuma pero yo no sabía ni que era kaitsuma y al final es kaitsuma es masato en la lengua kukama y de esa forma se viene este, implementando que vaya un poco de interacción tanto lo, el docente con el estudiante para poder dialogar con, ese, con las personas que vienen de fuera para que no se queden callados para que no estén este, muchas veces escondiéndose detrás de la puerta de miedo a lo que pueda decir la otra persona en otra lengua, y estos puedan afrontar la realidad y tratar de superarla. Gracias Jorge, muchas gracias.
2: Las experiencias que nos presentan coinciden con los comentarios que tenemos en nuestra página de Facebook de EL Talk. Um, por ejemplo, Camilo veraún en, enfatiza la importancia del mensaje y el método que se utiliza, inclusive nos habla del Natural Approach. Luego Romy Larisa Rivera también nos comentó que al igual que Johnny, en su experiencia es crucial que el docente de inglés también pueda saber la lengua originaria e inclusive dejar de utilizar el español como, como medio podría ayudar. Genara, eh, Genara, Tamara y Armando Armando también mencionan que puede ser más fácil aprender otras lenguas si ya hablan una lengua originaria y el español. Gracias por dejarnos sus comentarios. Eh, Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Eh, como te comentaba, lamentablemente No hay muchos, diría poquísimos, sino nada Estudios publicados sobre la adquisición del inglés En hablantes de lenguas indígenas peruanas ¿no? Entonces te voy a hablar desde una perspectiva meramente eh, teórica Sobre la base de lo que yo sé Como lingüista especializado en lenguas indígenas peruanas eh, en sí eh, todas las personas deben tener una suerte de mismas dificultades para aprender una lengua que tenga una fonología o sea, los sonidos de esta lengua, una gramática las reglas para formar oraciones y frases de una lengua diferente deben todos tener las dificultades y eh, también facilidades dependiendo tanto de aspectos cognitivos como del entorno, etc. Sin embargo, en el caso de, del Perú la mayoría de personas que hablan lenguas eh, indígenas son bilingües, ¿no? Es, es bastante difícil en la actualidad encontrar personas que aprendan inglés y que no sepan eh, el español ya como segunda lengua y que sean y que no sean bilingües coordinados, ¿no? Que, o sea, que no hablen el español fluidamente, ¿no? Como nosotros. Entonces, ahí hay una hay una suerte de ventaja. ¿Y por qué? Porque el español y el inglés, aunque mucha gente no lo crea, son lenguas de una misma eh, gran familia lingüística. O sea, son lenguas casi hermanas, son lenguas primas, ¿no? El inglés tiene, la mayor parte del vocabulario del inglés proviene de las lenguas romances. Entonces, si una persona sabe español... Eh, muchas de las palabras las va a ver como similares. La gramática del inglés es también, en términos generales, bastante parecida a la del español. Entonces, el español va a ser el puente. Ahora, por ejemplo, en el caso de una persona que habla una lengua como el Aymara, la gramática, las reglas para formar oraciones en su lengua, son muy distintas a las del de inglés. Pero el español va a ser la llave que le va a permitir eh, entrar a esa nueva lengua. Cuando uno aprende una lengua, pues no solamente la aprende con la lengua madre en su cabeza, la aprende con todas las herramientas que tiene, ¿no? Tanto académicas como lingüísticas. Entonces, si yo soy un hablante de Aymara y yo ya hablo español, el español sin duda va a formar parte de, esa, de ese toolbox, ¿no? De esa caja de herramientas que me va a permitir a mí acercarme a esa nueva lengua. Y sobre todo, si la he aprendido en Un contexto escolar, ¿no? con profesores, donde me han enseñado reglas, ¿no? que no necesariamente ha sucedido para mi primera lengua, que es el aymara. ¿no? Entonces ahí hay un acercamiento, eh, o sea, el, el español se vuelve mi caja de herramientas para la nueva lengua. ¿no? Otra cosa que también es importante considerar es que el aymara no es, o sea, la, la, la gramática, la forma de construir oraciones en el aymara, no es igual para toda pues las lenguas del Perú Hay, eh, eh, estábamos hablando antes de, de manera informal ¿no? antes de nuestra entrevista del Cocama ¿no? el Cocama tiene una gramática que es muy pero muy parecida a la de muchísimas lenguas criollas alrededor del mundo y las lenguas criollas tienen una gramática que suele ser más parecida a la de las lenguas europeas entonces el Cocama es un caso es interesante porque quizás no se han realizado estudios pero podría ser que la gramática de la lengua cocama si uno la tiene como lengua materna ahora no hay muchísimo no hay muchas personas que tengan el cocama como lengua materna es una lengua en peligro no pero si estas personas se pues, si aprender inglés o otras lenguas de tipo europeo quizás tendrían esta alguna facilidad no pero habría que analizarlo ¿no? las demás lenguas como el quechua el chayaguita o xau, y el shiwilu eh, el capanagua, el cholón el shipibo, tienen eh, estructuras que son muy aglutinantes, con muchos sufijos ¿no? eh, que son, juntamos muchas partes eh, de palabras para formar nuevas palabras, ¿no? entonces eh, esto hace que tengan gramáticas muy distintas a las del inglés o el español eso no pasa con el cocama
0: claro, claro, de todas maneras ¿Eh? qué interesante lo, lo que me comentas porque teniendo tantas lenguas realmente los casos pueden ser infinitamente diferentes, ¿no? Pero igual interesante esta conexión que haces con el castellano y el, y el inglés, ¿no? Que realmente te acerca. Este bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Maestro Jorge, Milagros y Johnny, por compartir sus experiencias y conocimiento con nosotros. Yo creo que es realmente valioso contar con ustedes para discutir sobre este tema que es tan relevante en el Perú, especialmente porque tenemos esta gran diversidad cultural que es tan rica, ¿no? Así que este, estén atentos y nos vemos pronto en otro episodio de Y el Talk! Peaches Talk. Las opiniones
3: vertidas en este podcast
2: son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.